0: 好，大家好，欢迎来到议社第九十八集。我是宇正。那今天开头一样，要先跟大家广告一下，其实也不算广告啊，因为我都现在都还是没有跟这些人收钱，最主要是因为这些都是啊、呃，在疫情当下非常辛苦的这个创作者啦，大部分是创作者或者是一些呃小商家。那呃，他们觉得这是受疫情影响嘛？那我觉得他们呃也是需要帮助一下啦，因为毕竟这些创作者也是非常辛苦的嘛。那啊，呃，所以在这个疫情当下，只要疫情还没过啊，的话，在这个呃疫情阶段的话，你只要来投稿呢，那只要你能说服我让你投稿的话，我就会帮你口播，帮你广告，在 FB 帮你 po 啊，在 Telegram 帮你 po 都 OK 的。好，那今天来投稿的是一位插画家，他叫做元奇啊，那他有经营一间叫做元奇 Illustration and Stories， 是一个结合工作室、还有展览空间以及选物商店的复合式插画空间。自去年开幕以来、啊。每个月都会邀请创作者来举办展览，每到周末也都会有创作相关的工作坊可以参加。那近期因为疫情爆发，所以连续两个月的展览跟这个活动都取消了。所以近期啦，工作室团队规划了“陪你放松绘本礼包”计划，希望透过店内现有的绘本搭配特别的设计的放松指令小卡，包装成防疫阅读礼包，陪伴待在家里的各位放松身心一起度过艰难的时光。透过计划，穆德的资金会运用在空间恢复营业之后的展览活动及新品开发。欢迎有兴趣的人搜寻元奇的粉丝专业 ，Y U A N C H I。或上泽泽都可以找到陪你放松绘本礼包计划募资页面。我跟元琪这位插画艺术家，他算是在这个 Clubhouse 上面认识的，因为我之前在 Clubhouse， 我记得有开过两次房间，拿两次邀请大家来聊聊这个呃艺术上艺术市场上面的大小事嘛，或者是我自己的一些观念啊。所以呃这时候刚好元琪这位插画创作者他就进来到这个房间，然后他也有举手发问，我们也聊了一些啊，我觉得呃。呃，他人也不错，然后观念我自己觉得也不错。然后后来发现他的 IG 之后惊为天人啊！哇靠，他的 IG 的这个追随者的群众竟然有这么多啊，好厉害！就是呃，因为插画这个部分我。本来就比较少会去碰嘛，也不是说比较少会去碰啊，因为那个呃，对我来说那个比较陌生，然后我身边也没有什么插画家的朋友，那他算是你应该算是、呃、少数的仅有几位啦，所以我也有加了他 IG， 那也才发现说他这个呃云奇 Art 的这个呃粉丝专业，我就觉得他经营的非常好啦。那我也是认识他了之后才知道哇，原来插画这个领域其实也有非常非常多的。群众，那像我个人觉得这个袁启啊，他就是呃经营的算非常不错的插画家，而且他经营到在台中啦，他已经开了一间非常漂亮跟非常大的店，而且在一楼店面的一个插画家可以经营到这样，我觉得真的是超级超级屌的。所以大家如果疫情之后有办法去到他台中的店的话，也都欢迎去走走看看，因为我觉得还蛮厉害的。那他的空间也都会邀请一些。这个年轻的艺术家或是插画家到他看空间去做展览或者是做销售嘛？那其实，呃，插画这种东西啊，他们的一些小东西、一些商品其实都不贵。我觉得如果有路过或者大家在网络上有看到一些小东西的话，其实了不起几百块，随手支持一下都 OK 啦。我自己其实最近也有买他一件他自己出的，他画一只猫的这个啊 T 恤，然后那只猫有戴口罩啦，我觉得也是写什么不要靠近我之类的。我觉得还蛮可爱、蛮好玩的，然后我自己也蛮喜欢猫的，虽然我没有养猫，呃，所以我就跟他买日件这个呃 T 恤了。几个月前的时候，我们也有在这个文博会见过面啊，算是我们第一次见面之前都是算网友。那我去他的这个摊位，呃，买了两个小杯垫，那也是呃，我记得也都是几百块、啊，也都很便宜。反正就是有经过就顺手支持一下啦。其实那时候去文博会的时候，我自己有吓到，原来元气他是这么厉害啊！当时在整个文博会的场子里面，我觉得啊，他的摊位是数一数二的豪华的，真的是非常厉害。我觉得他做事啊，他在设计上面或者是在插画上面有他一定的美感啊，然后弄到他的空间设计啊那些的，不管是我从网络上看到他的工作室，或者是他当时在文博会所设计出来这个摊位啊，哦，真的都是非常漂亮，而且呃很有插画家的风格啦。所以大家如果愿意支持这个元奇的话，可以到这个呃他们的粉丝专业，或者是到这个泽泽的这个募资平台上面找到。这个陪你放松绘本礼包计划了，那大家可以去多多支持一下，买个绘本。我觉得没多少钱，可以去呃消费一下，然后买回家，呃，算是疗愈一下身心吧。好了，那再跟大家报告一下，上一集不是有这个抽芒果的活动吗？这个抽芒果活动已经结束了，在昨天已经结束，抽出两位幸运儿，获得了这个玩果子潘哥所提供的这个两盒这个财富自由芒果啊，这、就是、一盒要价值一千诶五百块还六百块的这个芒果啦，蜜雪芒果真的超级好吃啊，吃下去满满的幸福味。其实这一次抽奖，我原本心里还蛮抖的，因为我最近粉丝专也不是因为被煮嘛，就是没有办法这个标记我，也没有办法分享我嘛，这个比较麻烦。所以我原本以为说这个潘哥这一次的抽奖应该凉掉啦，可能没什么人要留言，因为留言起来很麻烦。哎、欸，但是呢哇呵呵，大家风雨无阻啊，就是连主播课都煮不了这个芒果蜜雪芒果的香味啊！看妈的，一盒六颗一千六，真的太香了，而且又是非常顶级的蜜雪芒果，大家排除万难都要来留言抽奖啊！那这次也很感谢这个平果潘哥愿意提供两盒这个蜜雪芒果给我们做抽奖啊！那还是提醒大家一下，如果呃大家有这个兴趣的话，或是有送礼需求的话，欢迎去跟这个玩果子买一盒这个蜜雪芒果，顶级的蜜雪芒果啦，就是这个呃非常漂亮的财富自由芒果。<笑>这礼盒啊，如果送出去给你非常重要的人或者是客户的话，真的是大班哥好垮啦。那在讲到最近这个粉丝专业被煮的事情啊，后来发现其实啊、呃、，Facebook 他们不知道为什么把这个 Art Market 就是 A R T 点。A A R K E T 这一个单词跟网址封锁了，就是你不能中间有那个点，所以我在今天的时候就把这个 Art Market 的中间那一个点改掉了，等于是我的 Facebook 的意事这个名字，我等于就改名了嘛，我啊、呃、原本是意事 Art Market 啊艺事点 Art Market， 然后我改成这个艺事。Art market 就是少了中间那一个点。那现在目前为止是有办法做标记，也有办法做分享的。但是，我就是不知道为什么他要这个封锁这个 Art 点 Market 这一个呃单词啊。他们好像呃有这个点的话，好像变成一个网址啊。那发他们好像发现说啊、呃，这个网址连出去。可能是一个诈骗网站之类的，或是一个不法网站之类的吧，我也不知道。反正他们现在就是封锁了这个呃 art market 啊、呃、这这一个单词啊。现在目前为止，我有跟他们客服反映到了，就是写 email 那个很缓慢、很归宿的 email 回复，然后帮我解决问题的。而且就是要在我下广告之后，他才开始给我有这个呃跟。客服 email 联络的这个管道哦，你看这个 Facebook 多会做生意啊！如果你只是一个免费仔的话，你没有办法联络到他的客服诶、欸，你一定要抖内。而且我当时去买这个他们的股票的时候，买那种股票一股诶、欸、也蛮贵的，两百诶，我记得是三百多块美金吧。一股三百多块美金，我也给他抖下去了，没有用<笑>。然后我再去下广告，因为我这个粉丝专业，我原本是都不打算下广告的，短期之内啊都不打算下个广告。但是最近遇到这个事情之后，我有听到朋友有说，哎，下广告也许有用啦，就是有办法联系到他的客服，所以我就下了一篇广告。我记得花个五百块台币啊就下下去，哎，还真的给我联络到了这个客服。那客服也有呃。尽力的在帮我解决这个问题啊！现在目前的做法就是改我这个啊、呃、意式粉丝专业的名字啊，没有办法，就只能这样子。也是非常无奈啦，真的就是呃，反正花钱消灾，花钱消灾啊。那呃，还是提醒大家一下，大家可以帮我多多分享，不管是我粉丝专业，或是我的 podcast 啊，尤其是我的 podcast， 可以多多在这个 Apple Podcast、Apple Podcast 底下留言给我五星评价，按照或是你有什么问题的话，都欢迎在底下留言给我，我都会回复你啦。就是这个频道欢迎大家多多推广。那现在已经回复这个标记功能，你也可以帮我多多标记，又或者是你要分享我这。个。这个粉丝专业的连接也都 OK。好，在今天早上十一点的时候，我有参加了这个苏富比跟周杰伦合作的这个网络拍卖嘛，因为他们有两档，一档是这个呃现场拍卖，就是苏富比跟周杰伦合作的现场拍卖，那个单价都是比较高的，百万以上的啦。那我今天有参加他们的这个网络拍卖，网络拍卖它的品相就比较多了，那单价也是相对低很多啦，低很多个零啦。那其实他们这一档这个线上拍卖跟周杰伦合作的线上拍卖都是一些小的当代的东西啦。啊呃，其实对我来说吸引力没那么大，但是呢，毕竟是周杰伦的场子嘛，多少还是给他捧场一下啦。我就是有试了呃一件东西啊，也想不到我给他丢一个最低的估价。竟然中了、欸。不过老师跟大家说了，我买这件作品并没有抱什么太大的这个投资的期望啊，我也不太期待它会升值什么的。我就是纯粹这个今年都没有买，去年跟今年都没有买到东西，真的手很痒啊。那我也没买过什么当代的东西嘛，所以我就想说，哎，趁着周杰伦这一档，我就给他消费一下好了。结果还真的就给我买中了一个小东西啊，价格其实不高，对我来说还负担得起啦、啊。呃， 所以这件东西既然没有什么投资价值或是投资意义的 话， 我在未来应该会跟大家做分享啊。等我从这个香港拿回来之 后， 我再跟大家做分享。今天就只是跟大家卖个关 子， 跟大家 说， 呃， 我有买到东 西， 那请大家敬请期待啦。那大家如果呃真的有心的 话， 也可以去找苏富比的那一档拍 卖， 就是苏富比跟周杰伦合作的这个网。路线上拍卖去猜猜看，我到底是买到哪一件作品？虽然今天没有跟大家分享说我到底买了哪一件作品啊，但是我还是要跟大家分享一下这一次这个呃网络拍卖的经验嘛。我相信啊，大多数的听众可能都还是没有参与过这种呃拍卖公司所举办的拍卖或者是网他们的网络拍卖嘛。那我觉得啊，如果大家想要入门的话，他们这种网络拍卖还算是蛮好入门的，就是你玩。完全是菜鸡的话，我个人会觉得说他们的网络拍卖，你可以去玩玩看，可以去试试看，还不一定要到这个拍卖现场那种实体拍卖去试啊。因为通常那种呃成本都相对高很多，而且呃通常你要跑到这个实体拍场的话，可能你都是要跑到香港去做拍卖啊，因为他们的据点都是在香港嘛。呃，最近的话啦，我说最近的话，当然他们这个实体拍卖也是有这个呃可以线上投标的，但是他的这个操作方式还是跟这个线上。拍卖完全不一样的啦。那实体拍卖是呃另一块，但是线上拍卖比较像是我们比方说是在 eBay 去做拍卖，或是起摩去做拍卖的那种性质啊。你如果是传统的这种实体拍卖的话，它就是当天在呃某一个时间点嘛，比方说、呃、夜拍就是差不多在晚上七点六点半七点的时候，它会有这个夜拍实体的夜拍举行，就是啊、呃、当天就是真的会有这个拍卖官啊，也会有他们的工作人员啊，在一个实体。一场呃，举锤跟大家出拍卖。那如果你真的有标到作品的话，它这个垂直录下来，医生那个真的还蛮有感染力的。但是网络拍卖它的时间就比较不一样了、啊，它不是在一个时间点，它是在一个时间段之内。那通常大概是啊、呃、一个礼拜或者是两个礼拜的这个时间点啊，那就是这个时间点里面，大家都可以去网络做投标，大家可以去下标。但是呢，通常有经验的人都是在最后呃可能半个小时或者是十分钟之内才去抢注。作品，那我自己的习惯也是这样啊。其实，呃，我也是关注了非常久这一档拍卖，但是到最后，我一直到今天，因为它是11点结标嘛，我差不多到了这个呃10点半之后才打开他们的 APP， 哎、欸，看到说，哎、欸、哎、欸、还没什么人投标、欸、而且还在这个、呃、底价的以下，就是它还没有到底价啊，所以我就赶快呃在最后的这个五分钟的时候，我就。丢了一个底价下去，哎、欸，就给我买到啦，所以也是蛮开心的啊。因为从去年开始，我就一直没有买到东西嘛。每次有投标啊，那大家价格都标的好高，就是大家一直疯狂抢资产啊。在这个、呃、大印钞的时代啊，就是、呃、一直货币一直宽松下去嘛，大家钱真的太多有资产的人要把现金搞快用掉，换成其他的有形资产，不管是房子啊，或者是车子啊，或者是一些艺术品啊，比较、呃、有投资性质的啊，或者一些。一些奢侈品大家都很愿意去消费了，呃，所以变成说现在整个艺术市场真的是热度非常高。那今天好不容易我可以用一个底标买到东西，我是呃还蛮开心的。那买到了这一件作品，我未来也会跟大家报告一下，我到底是买到什麼什么作品。然后我之后要去销售的时候，可能是过了呃一两年之后了吧，我也会呃如果啦这个频道还在的话，我也会跟大家报告说我这件作品我到最后的呃获利到底是怎样、啊。我再跟大家算一下，因为这件作品金额不是太高啦，那我不是特别在意，所以我就愿意跟大家分享啦。那如果其他的呃我。自己是不太喜欢跟大家分享，所以呢，我等于是花了一大笔钱拿、啊、来<笑>做了一个示范，跟大家说，哎，我怎么从这个呃拍卖公司买东西，然后买回来之后放了多久的时间，我再拿出去卖，不管是透过什么管道或者是透过拍卖一样拿、啊、回去，透过拍卖公司做拍卖的话，呃、反正我就是做一系列的动作给大家看呐、啊，啊，不然通常这种当代艺术的东西，我个人是比较少去碰啊。最近一方面，我个人对当代艺术的兴趣有越来越提升的趋势，然后确实当代艺术的市场也有在往上跑啦，所以我就更愿意进入这个市场。但是呢，我到现在还是觉得当代艺术比较偏啊、呃、投资跟投机啦，就是它它比较呃还是比较缺少历史性啊。我个人比较偏向的还是、呃、有历史性的，不管是现代艺术还是传统艺术啊。我个人是比较偏好这个亚洲的现代艺术嘛，但是这也没有什么对错啊，就是有些人就是喜欢当代艺术，有些人就是喜欢现代艺术，有些人就是喜欢很老的那种传统艺术嘛。每个人眼光不同，每个人审美不同啊。那像我觉得大部分的人应该都是会游走于之间啊，就是呃，有些人也喜欢现代艺术，也喜欢当代艺术啊。像我自己就是这样子，我是呃呃中间偏右啦、啊，就是我中间我当代跟。现代我是中间，但是我比较偏这个现代艺术这一些啦。那我想大多数的人应该都是这样，但是呃，我觉得在艺术市场上就分成呃很多派啊，就是他他有些人就是很极端喜欢传统艺术，有些人就是很极端的，我就拥护这个现代艺术。那有些人就是很极端的拥护这个当代艺术、当代潮流艺术啊，反正就是很极端，他就是只看某类型的艺术。可是我觉得这个就不好玩的啊，那而且他们那种极端者还。还会去戳别人，就是说啊，你做这个没有用啊，你这个艺术是在骗人的啊，怎样？ blah b l 都是在骗钱的。呃，我是觉得不用去讲那些啦，就我个人觉得是这样啦。那呃，不管怎样子，它有它的市场在的话，那它就有它的价值存在了，不管是它是什么类型的艺术。反正呢，我个人是比较尊重市场的，只要它是有市场价值的，那我就是尽量呃用这个市场下去看待它。他、啊、其实很多藏家，很多呃非常知名的藏家也都是游走在这个当代跟现代之间嘛。你像陈泰明，他就是呃呃，皮卡索常遇也买啊，一些当代的像像是德国的李希特啊这种艺术家非常当代的，他也买啊。那像这次周杰伦跟苏比合作这档拍卖啊，也是算是周杰伦他挑的嘛。其实挑到从现代艺术的皮卡索或是这个啊、呃、赵无极呐，到这个 h o s 啊、b e n z 啊这些。些非常知名的当代艺术家，他们呃，他也都是有挑啊，所以其实这个界限是非常模糊的啊。那我觉得只要是作品可以打动你的心，可以打动呃你想要去消费的话，我觉得都是好作品啊，也没有不用去分什么派系派别，不用去扣帽子。好，那最后我们来看一下这个苏富比跟周杰伦所合作的这一档日间线上拍卖，好了，呃，其实他们就没有前一档做呃苏富比跟周杰伦合作的夜。拍来的好啦，呃，前一档夜拍是百分之百成交率嘛，白手套，而且成交金额都很高。那这一档日拍线上的网络拍卖，它的成交率只有八十九点八总共有九十八件拍品啊，流标了呃十件作品，所以只成交了八十八件啊。那百分之六十四点三高于估价，百分之二十五点五在估价以内，那百分之十点二是流标的。啊，其实蛮明显的啦，就是强如周杰伦的代言啦，就是你再不好的作品都还是会流标了，而且这是流标的这个件数其实也不少。我觉得以现在今年这个年份啊，这么大的年份啊来说啦，如果你的成交率只有到这个八十九点八趴的话，其实我个人觉得是不太够看的。然后它的总成交额来到了四千七百七十一万七千五百八十元港币。那这样的成绩只能说是差强人意啦。那我觉得，呃，这次苏比跟周杰伦所合作的拍卖，在日间拍，呃，在夜间拍卖第一场拍卖，也就是成交金额比较高的那一场拍卖，呃，看起来是。比较不错的成绩啊，那这一档我个人觉得就是日间拍卖这一档，呃，比较便宜的这这这些作品啊，老实说，呃，我并没有觉得拍的非常好，而且确实啊，有一些流标的作品，我一看就觉得，嗯，挑的不是特别好。像是他有挑一些中国当代艺术家，老实说，如果你在香港拍的话，你挑这些中国当代艺术家，其实销路真的没有很好啦。这些中国当代艺术家，老实说，他们的市场真的还是比较偏向中国内陆的。那你这次在香港拍，你还挑的这个中国当代艺术家，像他有挑这个张小刚嘛，还有蔡国强，然后呃，估价也都不低啦，都是百万两三百万起跳啊。蔡国强他这件呃也是。是两百多万的估价了，那到最后都是流标了。那其实就是中国当代的部分，真的在香港不太好卖。你强如是周杰伦代言，虽然中呃周杰伦你在中国有非常多的粉丝，但是这些粉丝也很难带到香港来买东西啊。他们大部分的消费能力都还是在这个呃中国境内啦，也就是他们中国内地，比方说上海啊、北京啊，所以这些东西你大概拿去呃永乐拍卖，或者是北京的保利拍卖，甚至。就是嘉德拍卖可能都会卖的比较好啦，但是你把它拿来香港卖的话，我不觉得呃会有什么太好的成绩。尤其你又是在这种网络上拍卖，像是他挑的有张小刚嘛、啊、蔡国强啊、谢南星啊，还有这个谁这个刘建华、啊、这几位中国当代艺术家啦、啊，其实他们在这一场呃都是这个流标的，等于说啊，你有十件流标的作品，有一半五件都是中国当代的作品，那就代表。表其实中国当代在这个香港这边并不是很好卖，也就是它对整个世界的市场来说接受度并没有那么高。它的真正的啊、呃、接受度比较高的市场还是在中国内地。那我大概讲过去这场成交的前几名好了。第一名是日本当代艺术家六角彩子的原作啦，压克力彩画布，它是他二零一六年的创作，然后尺寸为一百四十乘上一百公分。那它的估价大约是呃一百八十万到两百五十万台币这个区间。那最后成交的金额来到了呃一千七百万台币。超过估价非常非常多啊，他超过低估价660十、啊、趴，等于、就是非常抢手的一件作品。那我觉得六条才子这一位艺术家，其实他最近窜红哦、喔，我个人觉得最主要是因为这个这几年呐、啊。大家非常关注这个女性艺术家，六爪才子，他也算是，呃，本身他本身就有不错的名气，然后最近又因为这几年的这个女性艺术家的崛起，然后女性意识的崛起，让他的画价节节攀高了。那我还是说，这种当代艺术家、哦，他的版画，我个人是比较不建议，我自己也不太会去碰啊，因为我会觉得说，他的呃原作，如果你真的要买的话，就直接冲他的原作，不管是亚克力彩，还是水彩，或者是油画，好了，呃，我尽量去冲原作。那他的版画，说真的，因为那个数量真的太大了，然后你你可以看到版画他，他们的版画市场的价格落差确实呃非常大，那就代表有。问题嘛？为什么会在这个呃国际型的拍卖公司，比方说苏比或者加士的他们版画就可以拍得比较好？但是呃，去一些中小型的，比方说本土拍卖，它的版画就会有价格落差。这个大家自己要去想象啊。那如果你去呃中小型的拍卖公司买到这个价格比较便宜，那未来你要再卖的话，呃，要卖比较贵的话，你一定。只能拿去这种呃国际型的拍卖公司 嘛， 不管是苏富比、佳士得还是富艺 斯， 但是 呢， 他们愿意去收你这件作品 吗？ 你们自己要想清楚 啦， 因为版画这么多张。他干嘛一定要跟你说？他一定是先跟呃跟他买的那些客人说才对啊，对吧？讲这个逻辑，我想大概大家应该就理清楚了。因为最近非常非常多的人，很多人来问问我说，哎、欸，那个六角才子的版画可不可以买，或者是加藤泉的版画可没可不可以买？这些日本当代的这些版画，我自己都觉得啊、呃，如果你真的是喜欢，想要买在家里挂一下，然后它跟这个原作的价格有非常大的落差的话，我是觉得你买啦。来自己挂起来爽，那个没有差。但是如果你要用投资的角度来看的话，我觉得，嗯，我没有那么建议啦。因为我发现有很多人都是拿这个，比方说网络上 FB 某些社团的价格，再拿去跟舒富比比较啦，那当然你，你舒富比的价格绝对会是比较高的、啊，那绝对会有价差。但是你送的进去舒富比吗？或者是送的进去佳士得吗？或者是送的进去富艺斯吗？自己要衡量一下自己的斤两哈。啊，如果你真的送不进去这。种。种国际型的大型拍卖公司，那你就真的也只能呃，比方说丢去中小型的拍卖，那它的佣金也是收的差不多的，但是它拍卖的价格通常也都是比较低了。又或者是你真的退而求其次，真的只能放到一样，就是这个网络上，或者是 Facebook 的社团，或者是一些虾皮，或者是这个呃，期末拍卖去卖的话，那那个价格一定是更低的啊。而这一场的成交第二名是 Cos 的无体。PMBFR 7然后是亚克力彩画布，尺寸蛮大的，是 183.5 三点五乘上三百零公分。它的估价大约是 1,080 万台币到 1,800 万台币这个区间，最后成交的金额来到了 1,364 万。那 k a s 我想不用多做解释了。k a s 虽然最近呃他在潮流界都还是很红，也都还是很有地位啊，那我也不不会去说它。的这个东西的好坏，但是呢，在这呃，从去年开始，应该说从前年开始啊 ，cos 就很明显有下降的趋势。那通常这种 cos 这种呃作品，通常都是在比方说在前年之前啊，应该都是要超过估价非常多的，但是最后这一件作品，它其实只呃加上啊加上佣金，其实只有呃超过估价底价一点点而已。其实这就就就是代表 cos 它。呃呃，我想天花板应该已经过去了，慢慢在走下坡，但是会下到哪里去？会不会有一天再炒上来？我是觉得，呃，也是有可能的事情啊，因为毕竟 cos 他还蛮年轻的，然后他还有那么长的路要走，再加上他的媒体声量还是很高嘛。那我原本是预计说，这一次周杰伦如果选了非常多 cos， 或者是有很多 cos 非常精彩的作品的话，那今年 cos 应该会呃往上升攀一点，但是。呃呃，看起来这一这一场拍卖，周杰伦跟苏比的合作并没有把这个 cos 当成重点啊。那我也觉得是非常聪明的一次操作啊，他并没有选非常多的 cos 来这这两场拍卖，所以呃，这也就还好。那成交金额的第三名是草间弥生的《无题》，是他一九八九年的创作，亚克力彩的画布，尺寸很小，只有十八乘上十四。公分，然后它的估价大约是四百三十万到七百九十万台币这一个区间，最后呃成交金额来到一千两百七十万台币啊，超过了低估价一百三十三点三三趴，呃其实也超过蛮多的，算是拍的还不错，而且重点是它很小张哎、欸，十八点呃十八乘上十四公分，连一张 A4 都不到，应该说 A4 的一半可能都不到，但是它竟然拍到一千。两百万草间弥生真的还是这个日本天后啊！那这几年草间弥生的这个声量跟它的价格啊，其实也是趋缓了许多，也是没有一直在往上跑了。但是我个人觉得，比起这个村上龙或者是这个比起 House 草间弥生，它的这个稳定度，我个人觉得还是相对高，因为毕竟这几年一直在炒的就是这个女性艺术家嘛，女权嘛，女权嘛，大家就是一直在炒这个。所以呢，我也觉得说草间弥生它有一定的地位，尤其他在这个。艺术史上面啊，我相信他应该会载进去啊，尤其在日本艺术史里面。然后，她又是一位呃女性艺术家，所以呢，她在未来，我个人还是呃还挺看好的啦。我不敢说会涨多高，因为毕竟她现在的价格真的非常高了，但是他应该是可以维持这个金额，维持这个呃蛮高档的金额一段时间了。那毕竟她的年纪也大了嘛，我。相信应该是有一批藏家在等他往生啊，嗯，因为呃讲很明白啊，就是呃有一些收藏家他就是特别的会去等一,一位这个艺术家往生，就是在他很老的时候去买他的创作啊，等他往生往生之后再倒一次货啊，确实草间弥生是有这种潜力啦、啊。好了，那今天的节目就差不多讲到这里啊。大家如果想要看更仔细的这个拍卖成交的话，我会把他的这个 PDF 丢在我的 Telegram 频道啦，那呃，很很久没跟大家推广一下我 Telegram 频道，我 Telegram 频道都会丢一些这个艺术市场里面比较呃数据型的资料啦，大家要看数据型的资料，可以加入我的这个 Telegram 频道去看看。那一样都是、呃、不用收大家钱的，很佛心呐。那、nah.。呃，最后还是一样，如果喜欢我的频道，或是要问什么问题的话，都可以到这个 Apple Podcast 给我留言五星评价的话，那呃，我都会很感谢你的，或者是你要问什么问题，我都会尽量回答你。那一样就是，如果你要问艺术投资类型的问题，请你到 Telegram 呃留五星，然后问问题，我才会回答你。那现在私讯的话，我大部分是不会去回答你，因为我希望我就一次回答给大家听啊。好，那今天就先。先讲到这里吧，拜。